0: Hello， 我是王可元。您现在收听的是华冈广播电台 FM 八八点五。您现在收听的是 FM 八八点五华冈广播电台。还记得童年那时急忙回家打开电视的心情吗？一步步让你热血沸腾，一个个精彩浪漫的传奇。宇乔带你一起用动漫聊生活，欢迎收听今天的《动漫聊生活》，我是主持人宇乔。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts、p o c k y Casts、s r u n p l a y e r 还有 k k m a x 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目了那今天要为大家带来的作品呢，是叫做《四月是你的谎言》，这部是我非常喜欢的一部动漫作品。那我自己其实重刷了好几次，我大概看了重看了三次左右，然后每次看的感觉都不一样，但是每看这三次看都会就是都会哭这样。那今天就赶快来为大家介绍这部动画的剧情是什么喽。这是关于一个少女喜欢一个少年整整十年的故事。为了这个男人，他编织了一场四月的谎言。那我们今天讲的这部是，通常大家都说看了一遍绝对不看第二遍的神作《四月是你的谎言》。那主角有马公生是一位钢琴天才，但是因为对着妈妈说出“你给我去死”之后，没多久他妈妈便发病去世了。从此之后，公生便仿佛置身于黑暗之中。那每次弹钢琴就会听不到琴声，他认为这是他妈妈对他的诅咒跟报复。这种情况持续了很久。那直到他一遇到一位少女小薰的出现，公生才感觉到自己的世界有了光。在小薰的帮助下，他慢慢的开始重新接触钢琴，但是却得通过印象来弹奏，因为他到现在仍无法听见自己弹钢琴的声音。在公孙和小薰受邀到庆典音乐会的公演上，那小薰选了《爱的忧伤》作为他的们他们的表演曲目，但是公孙却支支吾吾的，希望他可以换一首曲子，因为这是他妈妈经常弹奏的音乐，也是他从小听的音乐，这里面有太多关于妈妈的回忆，而且公孙的内心还存有遗憾，觉得他现在听不到钢琴的声音一直是他的心病，也是妈妈对他的诅咒。但他不知道他妈妈会不会原谅这个一直想要拼命忘记他的自己。那那天，公生和小勋忙到很晚才回家，两人骑了一辆单车，骑在优美的星空下，小勋唱起了《小星星》。到了小勋家，小勋的父母是开蛋糕店的，十分热情地招待了公生。那孔子曾经说过，公生听到声音是因为没有被外在的声音给束缚起来。那红子就是他妈妈的。挚友也是从小看着公生长大，那同样弘子也是一位非常有名的职业钢琴家。首先听见的是心中的印象和内心深处响起的声音，所以公生将会游泳，将心中所想的音色弹奏出来的技术。那在一次游玩中发生的意外，公生跌落了泳池，下水公生仿佛置身弹琴时的无边黑黑暗。但是随后他从泳池的底下看到光微微透了进来。那这时候是公生跟他们班的朋友们，还有小薰一起在泳池边玩耍，偷偷跑进学校玩。他看到这些光通进来之后，他就相信也许有一天，他的生命也会像在海底之中会有光透进他的生命里。那等到音乐庆典这天，小薰居然没有按时出现，大家都在纳闷小薰到底去了哪里。但是最终，作为伴奏的公生独自上台了。公生弹奏的钢琴十分像他的妈妈，这让红子十分感动，因为公生又回来了。当初放心不下公生的妈妈，拼命地训练他，在病床上的最后几分钟，全都是在担心公生以后的日子会怎样过。他一直强迫公生不能脱离琴谱。去带有自己的风格弹奏，是因为在比赛的时候，评委很难会去看这些。你只要规规矩矩的遵守情谱，在比赛上才能拿到真正的高分，否则你会经常被评委认为你就是不尊重。公胜用这首曲子告别了妈妈带来的阴影，因为从这一刻起，他弹钢琴不再是为了妈妈，而是为了小薰。观众席上，他也没有看到妈妈的黄陵了。果然，那些都是他自己想象的。小薰在这一天病倒了，进了医院。事后他只说是自己撞到了头，但是公生看着穿着病服的他，内心十分的不安，很希望他真的只是小病，但他担心他会不会像妈妈一样彻底消失。好友小庄看到公生在钢琴路上的进步之后，又开始感觉自己要和他的世界格格不入了，只好不断安慰自己只是他的姐姐，然后和男友齐藤进行着不温不火的约会日常。小时候，公生也因为弹钢琴脱离了小庄的世界。小庄没有意识到自己的感情，跟齐藤在一起的时候，却总是只聊公生的事情，聊得特别的开心。于是，小庄的朋友有些的担心，提醒他确认一下自己到底喜欢的人是谁。果然，在公森和小庄一起回家的路上，一如既往的对话，互相开着玩笑。小庄也才发现，公森好像已经长大了，而且自己竟然有一瞬间的行动。可在这时，公森说自己以后要离开这里，去上音乐系的高中。小庄听完后就崩溃的离开了。这一刻，他也才明白自己对公森的感情。而后，他跟齐藤走在一起的时候，总是想要说些什么，却说不出上话来。结果齐藤却突然跟小庄说，他已经有喜欢的女孩，跟小庄说或许我们两个不太合适。小庄没有说什么，只是无端的脸不断的哭泣，因为他知道这是齐藤给自己机会，那个喜欢的女生也许根本不存在。之后他真的跟齐藤分手了，可是小庄还是讨厌音乐。但是在一天深夜的琴房中，小庄还是忍不住向公生倾诉自己伤害了齐藤的事情。但是公生太温柔了，他说：“竟然在和不在都一样的话，那就永远在一起吧。”这话说完，小庄就哭得更难过了。他确实不懂音乐，但是他真的很想跟公生在一起，于是决定让自己不再沉浸在回忆里，自己也要前进才行。之后，他便开始认真学习，想要报考。公生附近的学校。隔天，公生想要去医院探望小寻，踌躇犹豫了许久，却见到了好友武士的妹妹相作纸。小纸隐瞒身份，有备而来，并且成功成为公生的小徒弟。之后的日子，公生都很严格的指导小纸。然而，小纸有一次直接气哭的跑到神社去了。在神社，他终于和公生说了心声。小指是为了追逐他憧憬的英雄才开始弹钢琴的。一直以来，他都用琴声告诉自己，告诉自己的英雄自己在默默支持他。可是英雄却从小就在追逐游马公生，所以他想要代替英雄打败公生，所以才找上了他。而且他想拜托公生作为他逃人机表演的外援。随后，公生和小指聊起了自己喜欢的人小薰，形容他就像云霄飞车一样把他耍得团团转，但是他又是一个只要存在着就可以将这个黯淡无光的世界变得多彩多姿、非常耀眼和强大的人。说完，公生再次鼓起勇气去了医院。结果听到好友小杜在陪小勋的声音，他难过的离开了。当天，小勋的腿麻痹了，他的病情已经十分严重了。于是他在某一天出现在校园，然后假装在等小杜，因为外人眼中是小勋在喜欢小杜。可在放学路上碰见了公生，小勋就拉着他去百货公司疯狂购物。穿着校服的小薰，公生以为他有去上课，为此还松了一口气。结果跟他回学校拿书包，才发现小勋撒谎，他根本没有去上课。原因今天是医院特批的一天的一天病假。在这一天，小勋和公生一起购物，一一起夜晚的学校冒险，一起回家。天空的星星们都那么的闪耀，两个人的心仿佛近在咫尺。他们都想，要是一直这样下去就好了。然而，小勋却在单车后座上无声的哭泣起来了。公生却没有问他原因。但小勋知道自己的时间不多了，他却躬身努力地练习钢琴，准备十二月份的比赛。他太激动了，导致大家都很惊讶。公生却非常担心他的反常反应，因为他的表现跟当初病重的妈妈实在太像了。小勋还开玩笑地问公生要不要一起殉情，他坦白了自己身体状况不太好，要是当初没有相遇就好了。公生变得更加害怕了，他也拒绝再去探望小薰，因为不知道要和他说什么，也没有心情练钢琴。公生觉得不公平，明明小薰给了他那么多美好的回忆跟东西，他却什么也不能为他做。为了鼓舞小薰不要放弃小提琴，公生主动祈求参加小指学校的桃园祭。一直以来，小指都被所有人看好。但是在背后，他们都嘲笑他，只是因为脸蛋好看，所以可以轻松第一名。他的英雄就是自己的哥哥，想做武士。为了证明自己的实力，小指扛着流言蜚语和公生练努力的练习。红子开导哭泣的小指，弹钢琴就是为了在台上的那几分钟展现自己，所有的努力在那几分钟里都会变得非常值得。等到了表演的这一天，公生也很紧张，但他用小薰说过的话安慰了更加紧张的小指。演奏开始前，公孙拜托小度等会现场直播给小寻看。在演奏开始，这是个完美的开始。但是中途公孙作为伴奏，突然直接要盖过主角的风头，惊讶的小指随后并不妥协，自如的应对着。现观众们都对小指刮目相看，没想到她是这么优秀的女孩子。公生是个优秀的伴奏，很好的引导小指。小指这些天想要被爱、最爱的哥哥注意到自己努力没有白费，而且在舞台上他也找到了弹奏的理由。两人的演奏鼓舞人心，在医院听着演奏的小勋突然坚强的站了起来，空手拉起了他本来想放弃的小提琴，隔着时空和公生一起演奏起来。台下的像座武士深深的感触，不想再止步不前了。十二月份的比赛，他向公生宣战了。公生也请求小薰再次跟他合奏一次。小薰被他之前的演奏感染，没办法再放弃小提琴。他干枯的内心也被公生滋润了起来。他同意了，想要再做一次美梦。本来决定自暴自弃的小勋，决定接受手术了，即使只能延长一点点时间，他也想拼命侦查一次。而并且每天都努力的做两只小腿的康复训练。公生喜欢小勋，可是小勋一开始说自己喜欢的是小度，公生只好退居成为友人 A。所以小庄突然有一天对公生说：“你只能跟我谈恋爱，因为你太傻了。”他真的很想公生能多关关注。能多关注关注自己。关于小庄的表白，公生疑惑满满，不知真假。在一片星空下，小薰看到飞机而兴奋地给公生打电话。公生很开心，自己的一切都被小薰牵着。他说：“重要是我想见你。”公生直面了自己的感情，带着激动的心情去医院，却只知道只见到了病危的小薰，被一大堆医师。医生围着，从而转入重症病房。公生非常害怕。这一天正好有只野猫也被撞死在公生眼前，公生再度陷入了颓废。音乐把他重要的人一个一个的带走。他没办法弹琴了，即使比赛已经近在咫尺。当宫生再度见到了病情稍微稳定的小薰，小薰说自己的手术定在宫生比赛的那一天，他会为了宫生拼命的挣扎，为了鼓舞宫生，他拼命的站起来，假装在拉小提琴，可是双腿无法支撑，随后倒下。他哭着说，宫生一直都在自己的心中，无论何时，宫生都觉得小薰非常的漂亮。等到了比赛这天，为了和小勋的约定，无论如何都想弹好钢琴。他内心的悲伤难耐，但是台下坐着很多默默陪伴他、跟他人生息息相关的人。淡淡的回想着，更多的是小勋。他的演奏悲伤的五彩缤纷。公生想把自己的音乐传递给小薰，渐渐的，仿佛天使般的小薰出现，与他合奏。公生尽情的享受着，蓝天变成晚霞，晚晨晚霞变成繁星，在小薰消失时，又变成了极光与飓风。最终，他哭着永别了小薰。小薰没有熬过手术，去世了。他留了封信给公生。信上说自己五岁时听了公生的第一场演奏而被深深的感动，当天他就跑回家跟爸妈买小提琴，因为他想要和公生一起合奏。初庄虽然和公生同校，却不敢付出行动，直到他自己时日不多才奔跑了起来。为了不留遗憾，开始随性了起来，而且喜欢小杜只是接近公生的谎言，直接让小庄把自己介绍给公生肯定不行，因为小庄最喜欢公生了。他也想跟小庄说一声对不起。果然，公生和他想象中的一样温柔。选择你真的太棒了。在读完小勋的信后，小庄找到了公生。他知道公生对小勋的感情，也知道公生身边的,的人一直在离开他。突然鼓起勇气说：“别以为你是自己一个人，他会永远一样，像幽灵一样缠着你的。”公生弹着钢琴，小勋的。想着小薰的他嘴角微微往上扬，小薰早就连鞋都没脱就住进了他的新房，一辈子都忘不掉了。和公元薰相遇的春天又要来了，再也没有公元薰的春天也要来了。入梦落英满薰香，梦醒游记四月黄。东升的人生是在黑暗和光明之间反复切换，他是常人眼中的天才。但是在雪晴的那段时间，他就像一个机器人一样，在妈妈的教育上成长。虽说不算苦，但在妈妈的严格教育下，丝毫没有情感的演奏，仿佛置身于黑暗也不会挣扎。而反观勋，他同样也置身在黑暗之中，但是他自己就是一道光，走到哪就会把光明带给他人，作为公生的拯救。可是他是把拯救公生当成了自己的拯救。临死前的那段时光，公生就是他人生的全部意义。故事没有出现任何奇迹，就如同现实生活一样，奇迹是很难出现的。结局的那封信是给这部作品最好的收尾和交代，因为一切的开始都是公原薰先爱上的，早就十年，早在十年就已经爱上了。这就是四月是你的谎言。其实这部动画第一集时的男主角有马公生是个觉得生活周遭毫无色彩的普通中学生。他曾经听说，只要遇上对自己而言特别的那个人，就像齿轮开始转动一般，生活逐渐会变得五彩斑斓。那他在公园邂逅了站在高高的游乐器材上吹响着音乐旋律的女孩。他脱下了高跟鞋，光着脚，全身心享受与音乐共舞的少女公原薰。初次见面留下的美丽印象，过不久后就是少女的暴力对待，就是以此为开端，女孩光着脚丫就一步步的走进公生的世界中。公生小时候就被当做天才钢琴家，但自从母亲生病以后，总是以极其严厉的姿态逼迫她练情，甚至因为家里养的猫曾抓上她的手，母亲就把猫丢掉了。躬身努力的忍了下来。他喜欢母亲钢琴中温柔的旋律，也是，也许是想再见到母亲温柔的笑容，所以他拼了命的练琴，练到每个音符都完美的按照乐谱弹奏。因为母亲时日无多。在公生一次表演过后，他气得将乐谱丢在他身上，怒骂。长期被人取笑、讽刺的是母亲，母亲的提线人偶、人体节拍器的公生终于爆发了情绪。他认为自己弹琴是想让母亲高兴，但是他却从来没有一次对她笑过。愤怒之余，公生对母亲说了一句：“像你这种人，还是死了算了。”这句话成为公生对母亲说的最后一句话，也是公生这辈子的遗憾。居然以这样恶毒的诅咒为诀别，从此母亲如同梦魇般，只要公生弹钢琴，仿佛见到母亲那宛如惩罚或诅咒般的声音，将他淹没，让他从此听不见钢琴的声音。这些年来，公生一直认为这是母亲对他的惩罚。但是小勋对他说：“你的体内有许多声音，是自己还没有发现。”而红子阿姨也对公生说：“听不见声音，才能对音乐有更多的想象空间，更能将曲子演绎成自己想要的样子。”也许这其实也是母亲为公生留下最珍贵的礼物。小薰与公生原本预定在第二次合作的乐曲。小薰坚持要演奏克莱斯勒的名曲《爱之杯》，公森原来是排斥的，但是在他各种努力不懈的份上，他也继续乖乖练习。那演奏当日，小薰因病未到，公森一个人在舞台上演奏了充满母亲气味的《爱之杯》这首曲子是他的母亲最喜欢的曲子，以这段演奏作为与母亲正式的诀别。那从二十集开始，小薰的病情急转直下。公生因此一蹶不振，觉得自己再也无法弹琴。前世母亲，接着又是小寻音乐总是在走他最爱的人，让他变成孤身一人。而看穿公生想法的小寻却笑着对他说：“不是还有我在吗？”这句话成为公生最强大的力量。公生找借口说自己一周没碰琴，手指变得僵硬，不可能弹得好。而小薰的病况是以无法久战，但他为了鼓励公生，他以小提琴家的姿态假装拉琴，在雪中仍然是凛然的小提琴家，那模样非常令人动容。公生最大的缺点就是总是低着头，低着头就只能看见自己，看不见他人。所以在演奏会这日，小也是小薰接受手术这日，公生踏上舞台，坐在钢琴前，又低着头。在观众席上的妆，因为感冒，一个喷嚏让公孙抬起头。有人、老师、学生及观众们都看着他，让公孙了解到自己不是一个人。他呢，坐在这里演奏，都是这些人赋予的。他便将自身体验、人生全倾注在这曲之中，回应给每个人。他最后弹奏的曲目就是肖邦的第一号叙事曲，也是非常的绝妙。而公孙在结尾弹奏,奏叙事曲。弹谈,谈到中段的时候，公伸与小勋再次合奏，这是以公伸自己想象的小勋出现，但是他未来他从来没有想过，最后的合奏竟然是以这样的方式完成。在弹奏之中看见小勋，公伸不禁流露出悲伤的神态，强忍着悲伤，以有人 A 身份作为称职的伴奏。小薰以一贯的开朗与自我风格弹跳着音符，仿佛是在对公伸说。为打起精神来，我还在这里呀、啊。公升的眉头这才稍稍舒缓开来，全身心享受于小薰这次最后的演奏。一如叙事曲的乐曲起伏，在欢愉的顶端过后，必须下坠。场景由白日转夕阳，再转夜晚，一如时间易逝。入夜后，正是宣告一切完结之时，将由梦中醒来。小薰的身影也随光消散。画面想是她最以最后的挣扎拉出最美的乐曲。最后的热情与梦想也释放殆尽。这时，公生的乐曲像是阻止诉说、恳求着，却仍无力回天。在体认到自己无能为力之后，那最后撞进心理深处的深沉，结束了叙事曲。公生以肖邦的第一号叙事曲与心爱的女孩诀别。最后的部分我非常喜欢。虽然小薰还是过世了，而小薰得下的那封信，是跟公生的告别。他在里面写：“我停留在你心里了吗？”然后公生回答，光着脚丫就走进来了。小薰又说：“你偶尔能想起我吗？”公生说：“你明只要一忘记，你就会变成怪物出现。”小薰说：“我不想被重置。”公生说：“怎么可能？”小薰又说：“不要忘记我哦。”公生就回答一个字：“嗯。”小薰又说：“果然那个人是你，真是太好了。能传达到吗？要是能传达到就好了。”有马公生，我喜欢你，喜欢你，喜欢你。这段这段动画在结尾出现的时候，真的是哭到爆。他那时候他是以小勋写信给公，就是他过世之后写的一封遗书，也就是那个信给公生。然后他们对话的形式是公生边看着那封信，然后小勋的声音出现在公生的。耳朵边就是围绕在他耳边，然后他们以这种方式来对话。那时候大家都已经知道小薰就就过世了，然后就非常难过。这部片真的是堪称是神作，因为你完全没有想到，一开始小薰就是一个美少年，然后以喜欢小度为理由才进入到了公生的生命里，但其实。你看到中间都不知道，其实小薰是生了一场重病。然后，因为她带给大家的样子总是非常的正向，非常的阳光，总是给别人带来正面的影响。那但是她为什么要以小度为借口？因为她很很明显知道小庄是公孙的青梅竹马，她从以前就喜欢小庄，呃，小庄从以前就喜欢公孙，只有小庄自己不知道。这部片就是以女主角为。呃，过世为结束，所以大家都会说这部神作是不想再看第二次，因为不想再受这种心灵冲击第二次。可是我却看了三次，但是我也哭了三次。其实主要一个原因是因为我非常喜欢音乐，我自己本身也会弹钢琴，然后小提琴一直是我非常憧憬的乐器，尤其看了这个。又更想学小提琴，但是因为我家人不允许，因为我妈觉得说我自己弹琴或者什么做事都是三分钟热度，那如果在学小提琴的话，又要花很大笔的钱在上面，尤其是初学者刚拉小提琴的时候，如果你要在家练习，那根本就是噪音污染，就是滴滴滴，我我爸妈觉得很吵，还不如弹钢琴好的些。而且其实小时候公生是非常喜欢钢琴的，因为他才刚出生没多久，他妈妈自己也是非常有名的职业钢琴家，他从小听着妈妈弹的钢琴，他自己就学会了。其实公生真的是一个天才，可是他在剧中却被别人讲人体节拍器啊，或是什么等等的。那是因为当妈妈知道自己快要过世，希望公生之后还是能够。一帆风顺地发展自己的长才，所以要非常严厉地要求他，一定要完美照着乐谱弹。可是这相反的就没办法弹出公生自己喜欢的乐音乐的样子，没办法是有自己的方式去诠释这种曲目，来弹出他自己的风格，而是完全照的乐谱弹。所以那时候他小时候常被被人取笑说是人体节拍器，但是他也因此很痛苦。那他弹钢琴其实只是想回到以前跟妈妈快乐弹钢琴的那段时间，妈妈总是非常的温柔。那他在弹钢琴那次比赛，就妈妈死前那个比赛的时候，他就是弹出了属于自己的声音。结果妈妈就非常的生气，因为妈妈很清楚的知道自己没办法再陪公生多久。他希望可以观众还有裁判评审都能拿到高分，最完美的方式来教授与公生。虽然公森非常的痛苦，但其实公森的妈妈也是为了他好。那四月是你的谎言是日本漫画家新川直司的漫画作品，于讲谈社月刊少年 Magazine 二零一一年五月号开始连载至二零一五年三月号完结。那二零一三年也获得讲谈社漫画赏少年部门的奖项。那电视动画是从二零一四年十月开始，在富士电视台的深夜动画时段。呃 n o t a m i n a 中播放。那二零一六年荣获了 SUGOI 九片 Award 动画部门的首奖。二零一五年九月四日公布真人版电影，于二零一六年公开。故事的角色设定将由原作的初中三年生改成为高中二年级生，由山崎贤人及广濑铃主演。那在日本富士电视台的节目《一流人士嫉妒的厉害人物》中。漫画《One Piece》，也就是《海贼王》的作者尾田荣一郎透露了自己最嫉妒的作品就是漫画《四月是你的谎言》。尾田认为，漫画最难表现的就是音乐部分，但是这部漫画的音乐表现手法非常的好，仿佛在漫画中能听到音乐的效果。在受尾田嫉妒后，作品销量大爆发，日本各书店呈现完售的状态，讲谈社宣布紧急重版。动漫在大陆视频网站哔哩哔哩播出时，当时的关注度并不算高，但在播出结束后，令人震撼的收尾让 B 站涌现了大量的二次创作，包括杂谈、Mad 翻唱，其数量可以用铺天盖地来形容。每个人都在用自己的方式去纪念这部作品带给他们的感动，甚至还有出了舞台剧的版本。其实这部动画就不像一般那种美好的。呃，童话般的爱情故事来说，我有一个 happy ending。可是，就是因此有了这个结尾，才成就了这部神作。这个结尾太令人震撼了，因为其实大家一开始他的剧情大转折，他一开始大家知道原来小薰其实病得很严重的时候，是非常担心，但是会以为他动了那场手术就会把他治好。但是这部动画非常的残忍，他没有那么做，他就是这样让宫元勋这样去世了。所以到现在，很多人宫元勋是很多人的心目中的女神，所以到现在提到小薰的时候，大家还是会觉得有一点难过。但我觉得这部作品整个核心是在公生的成长。那我们有马公生虽然他是一个天才，可是他其实比任何人都还努力。就算他不碰钢琴好几年，再也没有比赛，可是，在业界记得他的人还是非常的多。像是里面其中小指的哥哥，跟小指哥哥的朋友，他们都一直是公身、有马公身为非常厉害的竞争对手，每个人都想要超越他。可是他们都不知道，他消失的这几年其实非过得非常的痛苦，沉浸在妈妈的诅咒之中，导致他再也听不到钢琴声。但是在故事结尾。他重新找回了自己，也找回了自己的情声，开始去学习怎么去诠释自己的声音，想要把自己内心的声音透过音乐来表达出来。我觉得这也是这部作品非常厉害的地方。那我们今天的介绍就到这边结束，我们下周再见，拜拜。